0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Hoje eu escolhi falar de um assunto que na realidade não é um assunto muito fácil para mim. Eu confesso que resisti a tocar nesse assunto, mas agora não tem mais como. A gente tá aí falando de setembro amarelo no momento em que eu que trabalho com jovens, que trabalho com atendimento, com treinamento, volta e meia eu estou encontrando alguém que perdeu alguém na família por suicídio. E o número de suicídios no Brasil é alarmante, é preocupante. Por que não falar desse assunto, sendo que valorizar a vida, Fazer valer esse tempo aqui tem sido a minha pauta em quase todos os episódios. O que, que acontece quando uma pessoa sente que, que não aguenta mais e escolhe ir embora desse mundo, dessa forma, suicidando? Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso e entender também quais são as causas. Mas eu quero... Também iniciar falando sobre a campanha de Setembro Amarelo, de onde surgiu, talvez você já saiba, ela foi inspirada na história de um jovem, Mike Emma Esse rapaz de 17 anos cometeu suicídio em 1994. E ele deixou seus amigos e a família muito devastados, mesmo porque ele era um jovem que aparentemente alegre, carismático, cheio de amigos. Então os seus amigos, eles decidiram fazer uma homenagem a ele, distribuindo fitas amarelas para conscientizar toda aquela comunidade sobre a prevenção de suicídio. E essa campanha, Setembro Amarelo, ela teve início no Brasil em 2015. E foi uma iniciativa que ganhou muita força pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, e do Conselho Federal de Medicina também. Então, o objetivo do Setembro Amarelo, que também lembra primavera, né, lembra florescer, é da conscientização, da prevenção e dessa luta contra o suicídio. Então, muitas ações acontecem eu, mesmo, eu mesma faço palestras sobre viver uma vida que vale onde a gente fala de como cuidar desses distúrbios mentais, dessa nossa dificuldade às vezes de passar pelas fases da vida que são menos fáceis e por que né? a cor amarela a cor amarela foi escolhida também por representar luz por representar uma vida carregada de esperança. Então, essa, essa cor amarela, ela se tornou o tema do suicídio como um, um convite da gente lembrar que a vida vale. E lembrar também que é possível passar pelas turbulências, a maioria dos casos que, às vezes, uma conversa, um... um uma pessoa preparada, ela pode sim ajudar o outro a mudar o ponto de vista. Ou seja, é possível, através de uma escuta empática, através de acolhimento, através do tratamento psicoterapêutico, através de um trabalho de autoconhecimento, é possível tirar essa ideia, né? ajudar a pessoa a tirar essa ideia da cabeça dela, é possível ajudá-la a passar pelos, pelos altos e baixos da vida. É muito importante a gente entender o quanto a saúde dos nossos pensamentos, o quanto a saúde mental é, é algo urgente para a gente começar a cuidar e aprender a quebrar esse silêncio, né? E quantas vezes a pessoa acha mais fácil falar ah, eu perdi meu marido num acidente, do que falar ah, meu marido suicidou ou meu filho suicidou. É uma coisa muito triste. Porque dá aquela sensação que todos poderíamos ter feito alguma coisa. Dá uma sensação de impotência muito grande. E a campanha de Setembro Amarelo, ela tem esse propósito da gente lembrar né, como foi, no caso do, desse garoto de 17 anos, é, ao entregar as fitas e mensagens para tanta gente naquela época, o objetivo é, foi lembrar que é possível, é possível a gente começar a ficar mais atento. Né? Até uma frase que foi colocada, nessas fitas amarelas nessa mensagem na época tinha esse significado esteja atento mostre que você se importa às vezes tem pessoas do nosso lado experimentando um estado depressivo ou experimentando um momento muito difícil da vida e às vezes a gente simplesmente não tem ferramentas ou ignora tudo isso aí a gente lembrar que a vida é um grande presente, é um presente muito precioso, cheio de possibilidades. Que a vida vem carregada de desafios, nós já sabemos. Mas o quanto nós podemos aprender a valorizar a cada momento da vida, a cada sorriso, a cada conquista e a cada desafio que vem e nos ajuda a evoluir e crescer como ser humano. Daí a importância de um trabalho de autoconhecimento, onde a gente aprende a ser grato, a experimentar aquele sentimento de gratidão pelas pequenas coisas da vida, onde a gente aprende a ter pensamentos mais saudáveis, onde a gente entende que é possível criar um impacto positivo no nosso mundo interno, quando a gente entende que a gente não é o problema. É, o que a gente está passando pode ser um grande problema, mas quando a pessoa chega à conclusão que a vida não vale a pena, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o problema, porque, de alguma forma, ela associou aquilo e acha que é o único jeito de resolver. Entender que a gente é um ser humano único, que a gente tem valor, e nós podemos ter uma sabedoria para lidar com os desafios, é, talvez você nesse momento esteja passando por uma fase nada fácil, uma fase difícil e às vezes você começa a experimentar uma desesperança, uma falta de fé, mas é importante que a gente saiba que a gente não está sozinho, às vezes, de tanto ver nas redes sociais as pessoas todas felizes o tempo todo, como se fosse um, um mandato, né, que não tá feliz, não tá bem. Talvez isso que esteja fazendo tantos jovens aí com um nível de ansiedade muito grande, achando que estão inadequados porque não estão seguindo. Isso que a gente vê que, na realidade... Muitas vezes é fake. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém está bem o tempo todo. Todos nós temos os nossos altos e baixos. E existe um mundo cheio de pessoas dispostas a ajudar. Quando eu faço um atendimento, como eu fiz agora mesmo, de uma jovem de 15 anos, que também já pensou em acabar com a própria vida, eu fico muito feliz de saber que é possível a gente ajudar essa pessoa a encontrar na história de vida dela momentos em que ela foi forte, em que ela teve amor próprio, em que ela teve autoestima. Porque a partir do momento que ela se conecta com isso, ela se sente mais forte nesse exato momento. Só o fato dela mudar a percepção sobre a situação ajuda ela a mudar também o seu comportamento, a sua forma de encarar. Tem situações que parecem ser tão insuportáveis. Parece que a gente não vai encontrar luz no final do túnel. Mas a realidade tudo isso tem a ver com a nossa forma de encarar. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. A gente merece encontrar dentro de nós os recursos que nós sabemos que já temos. Paz, felicidade, esperança, fé. A gente já tem dentro de nós. É muito importante a gente aprender que não é desistindo que a gente resolve. Que é importante a gente erguer a cabeça, seguir em frente, procurar ajuda, como eu falei. Acreditar que é possível sim. É possível a gente viver uma vida cheia de significado. Entender que cada situação que é colocada no palco da nossa vida vem nos ensinar algo sobre nós mesmos. É importante a gente falar para a gente de vez em quando que nós temos importância. Você importa. Você faz diferença no mundo. E a nossa presença, ela faz com que o mundo seja melhor. Se eu não descobrir qual é meu propósito, entender que existe um propósito da vida para nós. Eu posso manter a chama da esperança acesa. Eu posso saber que, às vezes, a solução não vem no tempo que eu quero, mas só o fato de eu olhar para a situação e falar eu sou um narrador. E o que eu estou vendo é só uma narrativa do filme da minha vida. Isso me conecta com a minha força interna. O suicídio, muitas vezes, ele é compreendido como um fenômeno muito complexo. Ele pode ter diferentes causas, diferentes significados e tem alguns aspectos que vale a pena a gente refletir. Dentro da visão da psicanálise, tem um conceito que eles chamam de pulsão de morte. O que, que significa isso? É uma parte que está dentro da nossa natureza, intrínseca dentro de nós, que está ligada ao desejo inconsciente. A gente ficar sem, livre daquela situação, é onde a gente quer tranquilidade absoluta, então em algumas situações extremas, quando a angústia e o desespero é muito grande, a gente tem essa sensação nossa, talvez se eu não existisse seria melhor, mas isso é por causa da rigidez, da nossa dificuldade de se perdoar, da nossa facilidade de nos culpar. Muitas vezes, uma depressão, esses conflitos que tem na nossa mente, pode fazer com que a gente tenha transtorno mental e venha a ideia de não querer viver. Então, esses conflitos, eles podem ser resolvidos. Essa luta interna que muitas vezes nós nem temos consciência como é que ela surge, vontade de dar conta de coisas que não dependem da gente, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, esses pensamentos autodestrutivos, tudo isso pode levar a gente num colapso do ego, aquela, aquela perda do significado da vida, aquela perda da fé, da esperança, e tudo isso desencadeia. Esse, esse desejo de não viver. É. É, às vezes, o que a gente quer é acabar com o problema, como eu falei, né? e às vezes a gente acha que a gente é o problema, a gente esquece que a gente criou o um problema pela forma de encarar as coisas. Tem uma, uma frase, né? um, um, um conceito da psicanálise que fala da perda de um objeto amado, Seja por morte, por separação, qualquer forma de perda significativa pode levar a um processo da pessoa não querer viver, da pessoa querer acabar com a vida. E a pessoa pode experimentar um, um sofrimento emocional muito intenso. Ela pode viver uma, um vazio grande, uma desvalorização de si mesma. Olhar para o mundo ao redor e não ver significado. Isso vai fazendo com que a pessoa perca aquela energia vital que é necessária para manter a gente vivo, né? para manter o sentido da vida. E isso tudo pode levar a tendências suicidas. Uma forma de buscar alívio, né? a pessoa às vezes fala estou ah, devendo muito, é, perdi o amor da minha vida. Então ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquela angústia, com aquela dor. E cada situação, ela é única. Pode ser que tenha pessoas que tenham facilidade de passar por perdas. Eu vi uma situação de uma pessoa é, lá do, do Nordeste, uma mãe que perdeu dois filhos para o suicídio. Imagina, um que tinha 15 anos e o um irmão com 18 anos. Já imaginou o tamanho dessa dor? Então, às vezes a gente fica achando, ah, poderia ter feito isso, aquilo. Às vezes não, às vezes todos estamos correndo risco. Então, o que a gente pode fazer para dar conta? É buscar fortalecer a nossa fé a cada dia. É buscar não prender, não ficar com o nosso foco de atenção no que está por vir. É viver um dia de cada vez, é estar mais no um momento presente. A PNL nos ensina a buscar essa reestruturação cognitiva. O que, que significa isso? É aprender a olhar para os nossos pensamentos, observar o que, que nós estamos trazendo para a nossa casa interna, que tipo de pensamentos a gente está consumindo, que crenças, às vezes nós temos crenças tão distorcidas sobre nós mesmos, destruímos a nossa autoestima e destruímos, a nossa vontade de viver se a gente não prestar atenção. E a PNL nos ensina a questionar esses pensamentos e essas crenças. Nos convida a substituir. A pensar de uma forma mais assertiva. A ampliar as possibilidades de interpretar a realidade de um jeito mais otimista. E uma outra coisa que eu uso muito na PNL é a técnica da ancoragem. O que significa isso? é a gente poder buscar recursos internos. pensa num momento na sua vida que você teve fé, que você confiou na sua capacidade, que você acreditou em Deus, acreditou em você. É incrível quando você visita esses arquivos, dessas lembranças fortalecedoras, você está trazendo isso para o aqui e agora. É como se você falasse, ok, eu vou dar conta. Eu já passei por muitos altos e baixos e dei conta, né? Tipo, chá comigo, lá vou eu, eu vou conseguir. Então a gente sabe que a vida, ela nos oferece muitas turbulências, desafios. E aí tá a beleza da vida. Todos nós sabemos que nós temos um tempo aqui. E sabemos que não, não vamos ter clareza que tempo é esse onde nós vamos terminar a nossa temporada aqui nessa vida. E às vezes aquilo que está acontecendo é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. esse mês de setembro amarelo, seria muito legal a gente começar a valorizar mais a nossa vida, a agradecer mais, a valorizar mais as pessoas que convivem com a gente, Nesse último módulo da PNL, eu sugeri para os alunos escreverem uma carta de gratidão. Pensar nas pessoas que são tão caras para elas, né? para a gente. E escrever uma carta de gratidão. E é incrível quando você se conecta com esse sentimento, parece que se revitaliza a sua alma. Eu deixo essa dica para você. Se você está passando por um momento que não está fácil, ou se você está lembrando de alguém que foi embora por esse motivo... Talvez a melhor forma de homenagear essa pessoa e de valorizar sua vida é você buscar o autoconhecimento. É você buscar refinar o seu olhar para você, se acolher com mais amor, com mais carinho e buscar ajuda. Qualquer coisa, se você sentir que eu sou útil de alguma forma, eu tô aqui para te apoiar. Se você ainda não me acompanha, no meu Instagram é luizalopes.pnl E no meu canal do Youtube também você acha muito conteúdo. Eu espero que de verdade a sua vida possa florescer, que você possa abrir espaço para o novo, que você se conecte com a sua força interna para lidar com qualquer situação externa. Que você seja feliz, que você faça valer esse tempo aqui e que você fale para você está tudo bem quando eu não estou bem. Tá tudo bem quando a gente não tá bem, faz parte. Um beijo bem carinhoso e priorize você.